0: Man sollte grundsätzlich mit jedem reden, aber man sollte nicht glauben, dass man die Leute sofort überzeugt. Wenn ich einen wirklich vehementen Klimawandelleugner antreffe, und glaube, ich schreibe jetzt drei Posts, damit der endlich versteht, wie er falsch die Welt sieht. Dann werde ich scheitern in 99,9 Prozent der Fällen.
1: Das sagt die österreichische Autorin und Journalistin Ingrid Brodnick. Sie beschäftigt sich mit manipulativen Methoden im Internet, vor allem mit Falschmeldungen. Bei Twitter ist sie mit mehr als 36.000 Followern eine der wichtigsten österreichischen Stimmen zum Thema. Und ihr Buch Lügen im Netz aus dem vergangenen Jahr hat im deutschsprachigen Raum für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Sie streitet für einen Dialog mit Andersdenkenden warnt aber auch vor zu viel Optimismus in digitalen Debatten.
0: Niemand will in eine Diskussion hineingehen und überzeugt werden. Ich auch nicht. Ich möchte nicht nachher rausgehen und sagen, ah ja, alles, was ich bisher geglaubt habe, war komplett falsch. Und das ist sehr wichtig, dass man einsieht, wenn jemand 180 Grad die Welt anders sieht, dann werde ich ihn nicht so leicht erreichen.
1: Interessanterweise sind Klimawandel-Leugner und selbsternannte Klimawandel-Skeptiker eine ziemlich große Gruppe. Das haben wir hier in diesem Podcast ja auch schon einmal angesprochen. Nach unterschiedlichen Schätzungen liegt ihre Zahl bei 10 bis 15 Prozent der deutschen Bevölkerung und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema dieser Ausgabe Klimafakten und Klimafakes. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und in dieser Episode wollen wir uns mit den Motiven der Klimawandelleugner beschäftigen und vor allem der Frage nachgehen, wie es gelingen kann, wissenschaftlich eindeutige Fakten zu vermitteln. Denn offenbar reichen Fakten alleine nicht aus. Wissenschaftlich ist es ja vollkommen unstrittig, dass der Klimawandel menschengemacht ist und aller spätestens seit der Klimakonferenz in Paris gibt es auch eine politische Einigung zu dieser Frage. Unser Reporter Christian Bollert hat sich mit diesen Themen beschäftigt und ist nach Berlin zur Netzkonferenz Republika gefahren, um darüber zu diskutieren. Auf der Veranstaltung Klimafakt statt Klimafake. Und Christian ist jetzt bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Ja, was hast du mitgenommen von den Gesprächen und der Diskussion vor Ort? Also zuerst muss ich wirklich sagen, dass diese
2: Verwunderung bei Umweltschützern, Politikern und Wissenschaftlern, immer noch sehr groß ist, man hat es bei dir auch schon ein bisschen rausgehört, mhm. dass es da immer noch Menschen gibt, die jede Form der menschlichen Verantwortung für den Klimawandel abstreiten. Dabei sind ja die Fakten nun wirklich ohne Frage eindeutig. Es gibt auch Webseiten wie zum Beispiel klimafakten.de, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu prüfen, ob denn die Erderwärmung nicht doch positive Folgen wie Himbeerfelder in Sibirien oder Palmen an der Ostsee mit sich bringen kann. Karel Mohn von klimafakten.de sagt aber eben auch, klipp und klar, Fakten machen eben keine Politik. Fakten sind natürlich wichtig, weil äh, wir sollten uns daran orientieren. Das ist äh, letztendlich für unser physisches Leben äh, durchaus wichtig. Hat Folgen, wenn wir es nicht machen. Ähm, aber jetzt eine Kommunikationsstrategie darauf zu bauen, dass Menschen die äh, richtigen Fakten in Anführungszeichen ähm, sozusagen verarbeiten und dann die in Anführungszeichen richtigen Schlüsse ziehen das funktioniert nicht. Und egal, mit wem ich auch gesprochen habe auf der Republika, es wird irgendwie deutlich, dass Fakten alleine eben nicht ausreichen. Du hast es vorhin ja auch schon kurz gesagt. Mhm. Für eine echte Wirkung benötigen Wissenschaftler und eben auch Politiker Erzählungen und Geschichten, die Leute wirklich emotional überzeugen. Für Ingrid Brodnik, die vorhin ja auch schon gehörte Journalistin und Autorin aus Österreich, fängt das Problem jedoch schon beim Begriff an. Sie denkt, dass da Umweltschützer und Wissenschaftler einen ziemlich großen Fehler gemacht haben. Klimawandel ist nämlich für sie ein ungeschickter Begriff.
0: Wir kennen alle das Wort Waldsterben. Und aus rückblickender Sicht mag das vielleicht ein bisschen skurril gewirkt haben, wie die Debatte damals geführt wurde. Aber Waldsterben haben die Menschen ernst genommen. Oder Worte wie saurer Regen. Das sagt schon etwas aus. Klimawandel jedoch ist leider ein sehr spröder Begriff. Weil Klima, glaube ich, lockt noch niemanden hinterm Ofen hervor und Wandel auch nicht. Wandel muss nicht immer schlecht sein. Und dann kommen auch diese Witze, ja, aber ich möchte ja eigentlich im Jänner im Freien äh, mich sonnen können und solche Sachen. Das heißt, äh, das Wort Klimawandel erklärt nicht, warum das ein bedrohliches Thema ist.
1: Ja, wie sagt man so schön, es ist kompliziert. Ich habe das auch schon oft gehört, dass Wörter wie Waldsterben oder saurer Regen zum Beispiel auch für zu alarmistisch gehalten werden und dann die Glaubwürdigkeit, untergraben. Das nennt man ja Framing. ne? Also so ein Thema mit einer bestimmten politischen Bedeutung zu belegen, das ist ja immer ein Spagat eigentlich. Ohne Frage. Und das kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Für Karel Mohn zum Beispiel von
2: klimafakten.de besteht diese Gefahr auf jeden Fall auch auf Seiten der Wissenschaftler und auch Klimaschützer. Denn man kann das auch natürlich überdrehen. Diese Desinformationen und Lügen der selbsternannten Klimawandelskeptiker, die können auch bei seriösen Leuten so eine ja, ziemlich fatale Gegenbewegung auslösen. Und dann wird es am Ende vielleicht noch gefährlicher. Die typische Reaktion ist, dass man den Pegel dann weiter aufdreht, noch intensiver appelliert an die Öffentlichkeit, versucht sie weiter zu rütteln. Und das führt eigentlich in eine Sackgasse. Das heißt, wir beschreiben diese Mechanismen. Wir sind so ein bisschen der Kommunikationsspiegel für die Leute, die Klimaschutz vorantreiben wollen. Und wir versuchen denen Orientierung zu geben, welche Mechanismen laufen da ab und welche Strategien, Funktionieren. Und genau auf diese, ich sag das jetzt mal so salopp, richtige Kommunikation scheint es tatsächlich anzukommen. Denn die Klimawandelskeptiker sind ja vor allem in sozialen Netzwerken und da natürlich vor allen Dingen auch bei Facebook aktiv. Und zum Beispiel auch Ökostromanbieter wie Lichtblick sind da in der Vergangenheit schon häufiger in kleinere Shitstorms und Attacken geraten. Für Lara Kranz, die bei Lichtblick für die Kommunikation bei Facebook und Instagram zuständig ist, liegt der Grund aber durchaus auch in der eigenen Haltung, also in der eigenen Ansprechhaltung in den sozialen Netzwerken. Okay. Denn noch vor so zwei, drei Jahren hat der Ökostromanbieter selbst versucht, mit so polarisierenden Statements gegen Atomstrom und gegen Kohlestrom auf die Themen aufmerksam zu machen. Mittlerweile versucht man es dort eher mit einem positiven Ansatz und will weniger konfrontativ sein. Es
0: ist aber eher dann unser Weg gewesen, Aufklärungsarbeit zu betreiben, was dann der positivere Weg ist, weil dann auch eher Leute kommen, die sich damit auseinandergesetzt haben, darauf dann wieder Kommentare antworten, die unsere... Sicht unterstützen, ja. ähm Genau, und dann eher zu unserem Ziel führen.
1: Ja, und wenn man dann diese ganzen Argumente der Klimawandel-Skeptiker so verfolgt, dann sind ja da auch ganz schön absurde dabei. Hast du welche mitgebracht? Oh ja,
2: da kann man wirklich die abstrusesten Sachen lesen und hören. Auch auf der Republika sind so ein paar angesprochen worden. Mein absolutes Lieblingsargument, weil es wirklich so absolut unfassbar ist und eine richtige Verschwörungstheorie eigentlich schon, mhm. anders kann man das gar nicht nennen, ist die Idee, dass der Klimawandel eine Erfindung der Solar-, Wind- und Ökostromindustrie ist. Zumindest hat Lara Kranz von Lichtblick regelmäßig mit solchen Argumenten zu tun.
0: Dass wir den Klimawandel künstlich hervorgerufen haben, damit unsere Wirtschaft überhaupt entstehen kann und wir Geld verdienen können. Das ist eigentlich das, was am meisten uns persönlich, also auch Lichtblick betrifft.
1: Okay, aber was lernen wir denn jetzt daraus? Also ganz praktisch, wenn jetzt der komische Onkel bei der nächsten Familienfeier wieder damit anfängt, dass es den Klimawandel ja doch gar nicht gibt und die Erde ja schon immer irgendwie ihre Temperatur geändert hat, was macht man dann?
2: Die Erkenntnis der Diskussion auf der Republika und auch meiner Gespräche mit den Leuten vor Ort in Berlin, die weisen eigentlich in so zwei Richtungen, würde ich sagen. Zum einen lassen sich diese ganz unbelehrbaren, vielleicht ist der Onkel ja so einer, ja. Äh, tatsächlich nicht mehr überzeugen. Denn wenn sie bereits so ein hermetisches, auch schon wissenschaftsfeindliches Weltbild haben, dann kommt man da mit Argumenten nicht mehr viel weiter, sagt zum Beispiel Ingrid Brodnik Und Karel Mohn von klimafakten.de, der meint, dass... Es auch relativ klar ist, dass wir aus seiner Sicht auf die politische Strategie der klimawandel gar nicht erst eingehen sollten. Also der meint, gar nicht erst mit denen diskutieren. Er würde lieber direkt nach Lösungen suchen und diesen Schritt sozusagen überspringen. Für Ingrid Brotnik aus Österreich sollte zumindest das Ziel sein, die Zahl der Klimawandel-Skeptiker stabil zu halten oder nicht größer werden zu lassen.
0: Gerade im Internet zum Beispiel kann es sich lohnen zu so diskutieren, aber nicht so, um den anderen umzupolen, sondern eher für die Mitlesenden, weil ja oft auch Leute solche Diskussionen verfolgen, für die Mitlesenden zu zeigen, hey, hier gibt es diese Fakten, hier gibt es diese interessante Webseite, ähm, damit die Mitlesenden nicht in diese Richtung kippen. Also wenn es jetzt, was weiß ich, irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent der Bevölkerung sind, die ähm, den Klimawandel in Frage stellen, wir möchten zumindest, dass es nicht mehr wird und das wäre schon ein gutes Ziel, dass es nicht mehr wird.
2: Karel Mohn von klimafakten.de hat dazu dann auch noch betont, dass es den Wissenschaftlern, Aktivisten und Politikern vor allem aber auch gelingen muss, Konservative und auch Liberale mitzunehmen, denn oft werden aus seiner Sicht diese Leute nicht angesprochen und die Erzählungen zu den Fakten, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, die müssen auch aus seiner Sicht für eine CSU-Wählerin in Schweinfurt interessant sein und das muss vielleicht anders sein, als jetzt beispielsweise für einen
1: grünen Wähler in Hamburg. Das sagt mein Kollege Christian Bollert, er hat sich mit den Klimawandelskeptikern und möglichen Strategien gegen Lügen und Falschmeldungen beschäftigt. Dafür ist er unter anderem in Berlin auf der Republika gewesen. Danke für deine Erkenntnisse. Gerne. Kommende Woche geht es dann übrigens ganz in den Nordwesten Deutschlands oder besser gesagt an den westlichsten Zipfel der Bundesrepublik, nämlich auf die Nordseeinsel Borkum. Denn dort läuft gerade ein Projekt, das die Insel energieautark machen soll. Ob Borkum also bald wirklich die Stromzufuhr zum Festland kappen wird, das erfahren Sie in der nächsten Folge von Mission Energiewende. Die Serie können Sie überall abonnieren, wo es Podcast es gibt zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Soundcloud. Dann verpassen Sie keine Folge. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.